0: quizá haya realizado 50 negativos de pimientos, por la variedad infinita de sus manifestaciones formales, por su extraordinaria textura, por la potencia, la fuerza que sugieren sus sorprendentes circunvoluciones. Edward Weston La Escuela de Fotografía Episodio 173. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo llevamos esta crisis? Con este virus, con esta pandemia del coronavirus. Esta locura, esta histeria que se ha desatado colectiva. La situación, la verdad, es que yo creo que nos ha desbordado. Y bueno, pues es una crisis, la verdad, mundial. Y bueno, pues lo que te digo, nos tiene a todos un tanto descolocados. <risa> es un tema, sin duda, bastante grave, por las consecuencias que puede tener, que está teniendo ya, por desgracia. Y bueno, pues yo espero que bueno, pues pronto las cosas al menos se tranquilicen. Va a tardar esto un tiempo en solucionarse. Pero bueno, espero que esto nos sirva para reflexionar, porque yo creo también... Eh, nos pone un poco en situación de que quizá pensamos que, que estamos en una situación de una sociedad muy avanzada donde parece que nada nos puede pasar y un simple virus <ríe> que parece una cosa muy pequeñita y aparentemente eh, pues eso, que, que se puede controlar más fácilmente y que tenemos grandes medios, pues al final nos pone un poco contra las cuerdas y bueno, pues realmente si sacamos un aprendizaje de esta situación, ¿no? de lo que está provocando, eh, pues quizá no esté mal del todo, vamos a quedarnos con eso positivo porque lo negativo lo tenemos en el día a día y por desgracia pues las muertes que están ocurriendo, eh, tanto aquí en nuestro país como las que han ocurrido naturalmente en China, en todos los países por donde está eh, ahora mismo pues, la enfermedad Así que, bueno, pues esperemos que, que no tarde demasiado en, en estabilizarse la cosa, que realmente hagamos caso a esas recomendaciones de quedarnos en casa eh, en nuestros países. Si estás oyendo este podcast desde Sudamérica, pues de momento allí la cosa eh, va mucho más despacio, pero bueno, pues todos tengamos calma eh, y, y hagamos caso a esas recomendaciones sanitarias eh, que nos dan las autoridades y esperemos que, que esto pues pase pronto. Pero bueno, hoy eh, digamos que está todo mediatizado por este problema y como te comento, pues si sacamos ese aprendizaje yo creo también, eh, o quiero ver en ello, pues que la naturaleza al final también reclama su, su protagonismo y busca un equilibrio y como te digo, yo creo que si esto nos hace un poco reflexionar del de, de ritmo de vida que llevamos, de de lo poco que nos paramos a reflexionar, a cuidarnos, a cuidar nuestro planeta, pues creo que si sacásemos algunas conclusiones y antepusiésemos siempre pues ese bienestar nuestro y de nuestro planeta a bueno, pues esa sobreexplotación, creo también de, de los recursos naturales que tenemos pues al menos sacaríamos algo útil, creo, de, de esta situación. Así que, bueno, pues lo que confío es que se solucione pronto y, bueno, pues que tenga la menor repercusión posible. Colaboremos todos en la medida de nuestras posibilidades. Y el tiempo que tengamos que estar en casa, pues disfrutémoslo en familia. Te aconsejo también que, que bueno, pues si hay episodios del podcast que no has escuchado, pues tienes ahí... Eh, fíjate la tira de episodios para escuchar. Por ejemplo, en el episodio 122 eh, hablé de 10 temáticas para practicar fotografía en casa sin moverte de tu casa. Así que ahí tienes 10 temáticas que proponía. Y como nos decía Edward Weston, si unos simples pimientos eh, dan para sacar tanto, para ver todo ese potencial... Pues seguro que si nos fijamos en cosas que incluso tenemos en casa, como pueden ser esos pimientos que utilizaba Edward Weston, que por ejemplo en el episodio 91 pues hablé de esa foto famosa suya, el pimiento número 30, pues eh, afinar nuestra mirada, fijarnos en el potencial de esas pequeñas cosas... Es algo estupendo, algo que puedes aplicar en tus fotografías y de potencial vamos a hablar hoy en este episodio un tanto personal porque voy a hablar también un poco de mi camino en la fotografía y vamos a hablar de realmente cómo poder llegar a ser un fotógrafo reconfortado con lo que consigue, un fotógrafo feliz, vamos a decir... Y, bueno, pues al final te voy a comentar una cosilla que quizá te pueda ser interesante y que, bueno, si eres suscriptor al blog, ya conoces porque eh, te avisé en primicia, pero si no, pues bueno, te la contaré al final del episodio. Y, bueno, pues como te decía, eh, la fotografía naturalmente puede darnos muchas alegrías. Estoy seguro que si estás oyendo este podcast... Eh, es porque sientes esos momentos buenos de disfrute cuando eh, fotografías, si no, pues no lo harías naturalmente. Y que hay algo en la fotografía que, bueno, pues que, te engancha de alguna forma y es fácil incluso que te apasione la fotografía. Aunque bien es cierto que también en el camino de aprendizaje que tenemos por delante... Pues no todo son alegrías, también hay cosas no tan positivas, también hay frustraciones a veces en ese camino. Pero sin duda uno puede ser un fotógrafo realizado, un fotógrafo feliz. Y yo voy a darte algunas recomendaciones aquí de cuestiones que he ido aprendiendo en mi camino de aprendizaje que estoy seguro que pueden serte útiles también en ese camino que tienes tú también por delante. Sin duda, si logras alcanzar tus metas, tus sueños en la fotografía, pues efectivamente vas a ser un fotógrafo, una fotógrafa realizada, un fotógrafo que muchas veces se puede sentir feliz. La felicidad, sin duda, pues no es un estado permanente, no es un sitio al que uno llega y está ahí ya para siempre, no es así de sencillo porque, bueno, pues la vida es demasiado compleja y la fotografía también como para estar ahí siempre, ¿vale?, pero bueno, uno puede sentirse cuando logra lo que busca pues reconfortado. En mi caso, por ejemplo, pues hoy día consigo fotos con las que estoy orgulloso y, y me siento contento, me reconforta el conseguir esas fotos porque no siempre he tenido esa capacidad y desde hace años cuando he ido aprendiendo y he podido conseguir esas fotos, pues claro, me siento un fotógrafo eh, realizado. Eso no significa que crea que mis fotos son magníficas, eh, son las mejores fotos del mundo o algo así, para nada... Eh, sé que son fotos que funcionan, son buenas fotos. Además, pues mis clientes, aquellas que van dirigidas a mis clientes, pues me lo hacen saber, les gusta el resultado que consigo, se identifican con esas imágenes, pero como todo en la vida hay que seguir evolucionando y yo eso lo tengo muy claro y sé que puedo seguir mejorando. Así que para nada soy conformista, pero sí me siento a gusto con las fotos que consigo. Además, pues he conseguido vivir de mi sueño, que era vivir de la fotografía. Así que por ese lado, digamos, que, que me siento pues eh, muy a gusto con, con lo que he conseguido. Pero como te digo, pues hay que seguir avanzando y evolucionando. Desde que creé este proyecto de imagen, pues he intentado que las personas eh, se centren en aquellas cuestiones importantes para seguir avanzando. Que tú como oyente pues sepas ¿Qué cuestiones te pueden hacer en mejorar de una forma más intensa en tus fotografías y en ese camino de aprendizaje que tienes por delante? Para que realmente consigas realizarte a través de la fotografía. Y bueno, pues aquí sigo desde que comencé y aquí seguiré mientras quieras seguir caminando a mi lado, escuchando este podcast, leyendo el blog. Y siguiendo pues ese camino de aprendizaje que todos tenemos por delante, que como te digo es un camino muy bonito, pero sin duda no exento de obstáculos. Y yo he aprendido cosas, como te digo, que quiero compartir contigo para que, bueno, pues eh, ser pragmático, para que tengas cosas claras, porque a veces damos por hecho cosas o tenemos ideas que pueden ser equivocadas y que nos pueden hacer bastante daño. Así que vamos a conocer esas cuestiones que te quiero plantear hoy y una de ellas habla de tus sueños y tus pasiones porque sin duda hace años yo me di cuenta que la vida es muy corta y que realmente en la medida de lo posible tenemos que intentar apartar todo aquello que nos aporta poco o nada y tenemos que eh, buscar, que intentar conseguir las metas, los sueños que tenemos en nuestra vida y mi consejo es que, que esos sueños luches por ellos y digamos no los arrincones, no los dejes ahí de lado porque la vida como te digo es muy corta y, y si posponemos nuestras metas, nuestros sueños personales pues al final es posible que no los veamos nunca eh, realizados y eso nos puede pesar como te voy a comentar un poco más adelante. Entonces eh, la fotografía tienes que tener claro que te puede aportar mucho en tu desarrollo personal si lo que te gusta es pues, construir fotografías, crear fotografías que te llenen, que te reconforten como te decía hace un momento e incluso si tu sueño es dedicarte a la fotografía como en su día fue el mío pues también puedes conseguirlo. En mi caso, no sabría decirte cierto por qué me, me atrapó de esa forma la fotografía. Eh, lo que yo recuerdo es que veía imágenes que, que, bueno, veía una belleza en lo que vivía en el día a día y digamos que quería capturar esas imágenes. Supongo que es algo que nos pasa a la mayoría de los fotógrafos y queremos retener esos instantes para que no se pierdan en ese fluir del tiempo incesante. Y bueno, pues un día eh, decidí que quería vivir de la fotografía y se convirtió en mi pasión. Y como te decía antes, hoy eh, me siento un fotógrafo realizado, un fotógrafo feliz en el sentido que he alcanzado mi sueño. Pero no creas que por haber llegado a vivir de la fotografía estoy aquí tumbado al sol viendo pasar la vida. <risa> ¿De acuerdo? Porque nada más lejos de la realidad... Porque vamos, hay que seguir eh, trabajando para que un negocio siga creciendo, que se mantenga. Así que eh, me lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero bueno, que han seguido ese sueño que, que buscaba. Además, por desgracia, hoy día y aquí en el podcast lo hemos comentado y lo han comentado muchos fotógrafos, pues la fotografía no está valorada como se merece. Así que no es un sector donde sea especialmente fácil eh, vivir de ella. Y te decía que te iba a hablar de mi camino porque ese camino a conseguir mi sueño no ha sido ningún camino de rosas, te lo puedo asegurar, porque en el momento que, bueno, pues decidí que quería vivir de la fotografía, empecé a indagar cada vez más y más, como, bueno, pues supongo que eh, hacemos todos como harás tú en, en la fotografía, intentar aprender cada vez más. En mi caso, vi muy claro que tenía que formarme con otros fotógrafos... que ya habían avanzado más en su camino de aprendizaje... así que realicé... y, y, y bueno, sigo realizando formaciones con grandes fotógrafos... y la verdad es que la fotografía es un mundo que cuanto más sabes... Eh, no te creas que ves el final del camino antes... porque más grande te parece todo... porque es sorprendente como en la fotografía... como cualquier otro tema yo creo... cuando más indagas, cuando abres una puerta... Te das cuenta que hay otras habitaciones enormes <risa> y bueno, pues la verdad es que lejos eso de, de bueno, de achicarme o de eh, abrumarme con, con la grandeza que podía tener, con todo lo que me quedaba por aprender de la fotografía, pues era un reto para mí y ese ir caminando poco a poco, que es mi consejo, es el consejo que te doy, que poquito a poquito pues vayas avanzando, pues poco a poco va dejando un pozo y el conocimiento que vas adquiriendo es muy grande. Sin duda, los fotógrafos tenemos un reto por delante que es comprender el lenguaje visual, dominar ese lenguaje, el lenguaje de las fotografías, el lenguaje que utilizamos a través de esas imágenes que creamos y que es un lenguaje pues, complejo como cualquier otro lenguaje, y por desgracia además no nos forman en este lenguaje, por lo tanto eh, nos lleva un tiempo aprender eh, ese lenguaje. Pero sin duda cuando ya tienes ese dominio es algo que puedes aplicar en tus fotografías y ves cómo van mejorando tus fotografías y eso también te reconforta. A mí me costó lo mío. Tuve que, como te digo, pues pasar muchas horas de formación, muchas horas de práctica, leer muchos libros de fotografía, ver la obra de grandes maestros de la fotografía. Pero fíjate, al final ese no fue mi principal reto. Ese fue un reto difícil, pero mi principal reto fue un reto más civilino, invisible, por ser interno. Y es que realmente, internamente, yo me estaba torpedeando justo en mi línea de flotación y como era algo interno, no era para nada consciente de ello. Sin duda, todo ese bajaje, toda esa formación que había, había ido haciendo eh, a lo largo de, de los años, pues me había hecho crecer mucho en lo fotográfico, muchísimo, pero no había hecho ese crecimiento en lo personal. Y había barreras, limitaciones que me impedían avanzar, mi falta de confianza en mí mismo, una baja autoestima, de la cual no era consciente al principio, pero te vas dando cuenta por esas limitaciones que tú mismo eh, vas viendo en ti, mis miedos a, a que eh, mis fotografías no llegarían quizá a, a, a ser valoradas por otras personas, a, a tener una calidad suficiente y demás pues me impedían creer en mí y apostar definitivamente por cumplir eh, ese sueño que tenía. Pero algo que te quiero dejar claro aquí, hoy, es que todos tenemos un potencial creativo ilimitado. Lo que pasa es que el sistema educativo, la sociedad en general, tal y como la tenemos montada, pues no hace que los ciudadanos seamos personas empoderadas, que desarrollemos todo nuestro potencial, sino que se nos limita, no se nos deja crecer como pues bueno, pues bueno, como deberíamos o como la sociedad eh, debería hacer, para que así seamos personas más completas, con menos limitaciones, más felices, etc. Ese es un gran reto que tenemos eh, por delante. Y bueno, mi consejo es que luches por tus sueños, como te decía, que no será fácil, pero que si crees en ti y vas a por ello, pues lo vas a conseguir. Porque ¿sabes de qué nos arrepentimos más las personas al final de nuestros días? Que esto es lo que te comentaba antes. Pues realmente no es de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos. De esos sueños que hemos aparcado, esos proyectos que no hemos realizado. Este aprendizaje, por ejemplo, lo conocí del libro eh, de Brownie Ware, eh, un cuidador de personas mayores que, bueno, pues eh, recapituló esta información en muchas personas, a las personas que cuidaba y en su libro, los cinco mandamientos para tener una vida plena, pues habla de este tema y es un tema que tenemos que tener siempre presente. ¿Te gustaría ser mejor fotógrafo o eh, no te sientes a gusto con tus fotos? Pues Créeme, puedes conseguirlo, no te limites, pero te tienes que poner a ello. Y te va a tocar currar. <ríe> no hay, eh, como te voy a explicar hoy aquí, eh, trucos mágicos y vas a tener que echarle muchas horas. ¿Quieres incluso vivir de la fotografía, tener un negocio rentable, etcétera, Pues también puedes hacerlo. No te limites, vas a conseguirlo si trabajas y, y realmente haces lo que tienes que hacer para conseguir ese sueño. Ahora, <ríe> eh, después de escuchar esto, de verdad, no salgas corriendo en busca de tu jefe <ríe> para decirle esas cosas que llevas años queriéndole decirle y para despedirte con un corte de mangas, ¿vale? <ríe> De, de tu trabajo, no, no hagas eso, no seas un insensato una insensata, ¿vale? Así que espera, porque bueno, ahora te comentaré sobre este tema, ¿vale? Pero bueno, hay que hacer las cosas con, con cabeza. Y un poco como resumen de, de esta situación que me ocurrió a mí, sí te puedo decir que estoy seguro que tendríamos que valorarnos más, que prestarnos más atención a nosotros, a los demás... Y que como te decía antes tenemos ese derecho a desarrollarnos completamente, tenemos que pasar de una sociedad del tener a una sociedad del ser, que nos centremos en las personas, que nos centremos en nuestro contacto con la naturaleza, en ese medio ambiente que tenemos que cuidar porque es el que nos sustenta y, y permite nuestra vida... Nos han vendido una mentira de que consumiendo, eh, comprando cosas, teniendo muchas cosas, íbamos a ser felices. Hemos comprado esa mentira, pero creo que es hora de reflexionar y como sociedad creo que nos va bastante en ello. Y esto quiero unirlo un poco a esta reflexión, que bueno, ya se va de lo fotográfico, vale, me voy pronto por las ramas. Pero bueno, por esta situación que tenemos especial y esa reflexión que te hacía al principio... ...creo que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y tengo una buena noticia para ti, que fotografiar bien realmente es bastante difícil. Apretar el botón de disparo de una cámara es muy sencillo, pero otra bien distinta es conseguir que sean... ...buenas imágenes esas que capturamos. Y aunque no lo creas, esa es una gran noticia... Te puedo decir que para fotografiar bien vas a tener que pasar bastantes horas con tu cámara, practicando hasta dominar la cámara. Vas a tener que ir aprendiendo ese lenguaje visual si quieren mejorar tus fotografías. Y también vas a tener que pasar incluso horas delante del ordenador para extraer, digamos, eh, el máximo de esas capturas que, eh, que realizas con tu cámara, para obtener los mejores resultados. Nadie te va a liberar de ese trabajo. Y si todavía, eh, además, quieres tener un negocio rentable de fotografía, pues todavía vas a tener que hacer más cosas. Pero créeme, no hay recetas mágicas para conseguir buenas fotos ni vivir de la fotografía de la noche a la mañana. Pero esto no es algo malo, no es algo negativo, no es algo que te haga que desmotivarte. Es justo lo contrario. Realmente, si la buena fotografía fuese cuestión de aplicar unos cuantos truquillos que podemos aplicar eh, aprender, quería decir, de forma rápida pues la fotografía sería algo que no merecería mucho la pena no sería un bonito medio de expresión, incluso un arte estoy seguro que eh, estás convencido de que para tocar el violín de forma virtuosa no es algo que se pueda hacer en un fin de semana pues realmente para la fotografía aplica lo mismo fotografiar bien es difícil como cualquier otro arte o cualquier otra habilidad que merezca la pena. No hay atajos, ¿de acuerdo? Y es posible que pienses, ¿y de verdad esa es tan buena noticia? ¿Que sea difícil? ¿Que me estés diciendo que va a ser difícil? Pues es buena noticia que te des cuenta de eso, porque si eres consciente de eso, si te lo tomas en serio este medio de expresión, si te pones a trabajar y pones foco en lo importante y trabajas de forma organizada, Estarás en la senda de alcanzar tus metas, sean las que sean. Además, es una senda que no va a seguir todo el mundo. Porque implica trabajo, organización y esfuerzo. Y hay muchas personas que quieren los resultados para allá. Pero de verdad, hazte un favor, no seas de esas personas. Esto de la fotografía cuesta. Pero si eres consciente de ello, ya sabes eh, ese precio que tienes que pagar. ¿De acuerdo? Y ahora voy con otro mito que también hace bastante daño. Y es el mito del talento y la creatividad. No sé si en tu caso te consideras una persona con talento o no para la fotografía. Sea como sea, el caso es que tu éxito en la fotografía no depende en absoluto de tu talento. Y no es algo que diga yo. Es algo que dicen distintos estudios, como te voy a comentar ahora. Es verdad que hay una predisposición natural que tenemos más o menos facilidad para hacer de forma, digamos, natural o instintiva determinadas cosas, que cada uno tenemos nuestros gustos personales, pero para dominar algo, incluso lo artístico, el talento y la creatividad innatas son irrelevantes. Si crees tener talento, el mito suena muy bien <ríe> y es posible que creas que con ese talento vas a llegar muy lejos pero si no trabajas, no vas a llegar nada lejos solo con ese talento. Y si crees no tener talento, es posible que lo utilices como excusa de, bueno, es que claro, yo no tengo ese talento, no soy como esas personas que sí lo tienen, etc. Y es una excusa que te estás poniendo, es una limitación que te estás poniendo. En lugar de talento, ¿sabes qué necesitas? Pues necesitas crear un sistema de trabajo una metodología de trabajo que funcione. En su libro Outlier, el periodista, escritor y sociólogo canadiense Malcolm Gradwell explica que lo que tienen en común o lo que tenían los Beatles con Bill Gates eran más de 10.000 horas empleadas en lo suyo, en su trabajo. Horas anónimas e ingratas trabajando en solitario, o fuera de los focos de, de bueno, pues los seguidores o de los medios sin ningún reconocimiento, horas de trabajo eh, pues oscuras en solitario, dedicadas a seguir avanzando. Y es que según los estudios que baraja este periodista en su libro, para hacer un gran trabajo y ser un estupendo músico, fotógrafo, escritor, lo que cada uno haga, pues el talento no es algo clave, aunque eh, creas erróneamente que así es. Eso pone a disposición de todos, al alcance de todos, el hecho de llegar a ser eh, buenos fotógrafos, grandes fotógrafos. ¿Cómo? Pues echándole horas, dedicándole tiempo. Entonces, si le dedicas tiempo, ¿tú también puedes llegar a ser un gran maestro de la fotografía y a pasar a la historia de la fotografía? Pues, oye, no voy a ser yo quien te diga que no, pero es algo difícil. Eh, porque ahí quizá, para ser ya uno de los grandes maestros de la fotografía, que quede tu, tu obra fotográfica en los anales de la historia de la fotografía, pues seguramente, aparte de practicar muchísimo, de dedicar muchos años de trabajo, también hará, eh, digamos que se tendrán en cuenta esas características, esas peculiaridades innatas. Ahí a lo mejor sí que tiene diferencia. Pero para llegar a ser muy bueno en el arte que tú manejes, no hace falta ese talento. Si te lo propones, tú también puedes llegar a ser un gran fotógrafo. ¿Cuál es el precio a pagar? Pues el esfuerzo que te estoy comentando. Si estás dispuesto a pagar ese precio, pues oye, estupendo, porque vas a poder conseguir tus sueños si no cejas en ese empeño. Va a ser un camino largo, más o menos largo, no sé, eh, pero te puedo asegurar que puedes cumplir tus sueños. No te limites. Y algo de lo que te quiero hablar también, que he ido aprendiendo con el tiempo, es el tema de la pasión. Porque sabes que yo te suelo hablar de que pongas pasión y te suelo recomendar que le pongas empeño. Te intento siempre motivar a que practiques, a que estés con ganas de practicar, de seguir aprendiendo. Eso es una cosa, poner ganas en lo que uno hace. Y otra bien distinta es también eh, pensar que porque algo más apasiona, solo con pasión ya vas a poder vencer cualquier obstáculo. Porque, como decía el gran pintor español Pablo Picasso, cuando me llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Pues lo mismo, cuando eh, llegue tu pasión, cuando te llegue la inspiración, que te encuentre trabajando, porque solo con pasión, igual que le pasaba solo con el talento, como te comentaba, no vas a llegar muy lejos. Así que no salgas corriendo, como te decía antes... A, a, por tu jefe, al despacho de tu jefe y lo mandes a la M y ya completas tú la frase <ríe> en un arrebato porque no te aconsejo que hagas eso desde luego, sí te aconsejo que persigas tus sueños pero hazlo con cabeza, mi consejo es que vayas poco a poco, eh, que sigas esa pasión pero, bueno, pues que no des pasos en falso y que realmente, pues si quieres dejar tu trabajo, por ejemplo, por la fotografía, no lo hagas sin un plan B. Realmente, si vas sacando ratos al día para seguir avanzando, para planificar y ejecutar las acciones que te vayan permitiendo acercarte a tus sueños, pues así, sin dejar tu trabajo actual, puedes ir creando ese otro plan B. Y claro, ¿cómo tú me vas a decir? Si Braulio, a mí me gustaría, si realmente quieres vivir de eso, quizá te lo hayas planteado y digas, pero es que yo no tengo tiempo. Yo te cuento mi caso, yo realmente soy padre de tres niñas pequeñas, ahora tienen entre 11 y 5 años y aparte tenía un trabajo por cuenta ajena y bueno, ya podrás imaginarte que realmente yo tampoco tenía mucho tiempo disponible o, o prácticamente nada. Pues bueno, a veces madrugaba, eh, me empecé a crear mi sistema, fui buscando esos momentos sin distracciones, fuera móviles, etcétera, para trabajar y que me cundiera eh, ese trabajo para avanzar hacia mis sueños. Y bueno, pues si tú buscas esos huecos en tu agenda, te comprometes contigo mismo y te pones a trabajar, pues claro que puedes eh, ir avanzando poco a poco y creando ese sistema de trabajo que te permita realmente optimizar ese tiempo y bueno pues conseguir acercarte poco a poco a tus metas en la fotografía. Además, fíjate, esto de seguir tu pasión, de dejarlo por, todo por tu pasión, también parece tener algo de mito, porque en este caso el experto en computación Carl Newport Autor de varios libros de superación personal para alcanzar el éxito profesional afirma en sus libros No sigas tu pasión. En vez de eso, deja que ella te siga a ti en tu búsqueda de convertirte en alguien tan bueno que sea imposible que te ignoren. Quita tu atención de encontrar el trabajo perfecto y ponla en hacer un trabajo perfecto. Así encontrarás un amor por lo que haces. Y es que según los estudios a los que hace eh, referencia Carl Newport, realmente las tres razones, los tres factores que más valoran las personas en los estudios que se han hecho a la hora de cómo se sentían de felices en lo que hacían, lo que más valoraban era independencia a la hora de trabajar, haber conseguido una destreza en lo que se hacía y tener una buena relación con los demás. Realmente el hecho de eh, haber seguido una pasión inicial no parecía en absoluto ningún elemento clave para sentirse a gusto en lo que uno hacía. Entonces, si realmente tienes pasión por la fotografía, estupendo, pero que tengas claro que nadie te va a librar de currar vale para alcanzar pues, tus metas. Porque solo con esa pasión no vas a llegar a ningún lado. Y si no tienes esa pasión... Y simplemente la fotografía, pues es algo que bueno, pues te da cierta curiosidad, y ahora mismo tu trabajo no te llena, pues mi consejo es que bueno, pues que indagues un poco más en la fotografía, que sigas aprendiendo, que evoluciones y que veas si realmente eso que bueno pues tenía cierta curiosidad, realmente te llena o no te llena. Quizá te llene, y oye, pues sea tu trabajo del futuro. O quizá descubras que no, que finalmente pues no es algo que te guste. Bueno, pues por lo menos eh, lo has probado, ¿de acuerdo? Y quizá como mucha otra gente que ha empezado algo, bueno, pues porque no tenía a lo mejor otras opciones, no encontraba otro trabajo, etcétera, y parecía que no le gustaba mucho lo que iba a hacer y ha encontrado que eso es su pasión. Por lo tanto, lo que te digo, muchas veces aunque uno no tenga pasión, si tiene curiosidad, no es malo explorarlo porque es cierto que eh, puedes encontrar algo que no intuías en eso. Entonces, realmente lo que te tiene que quedar claro es que tu pasión es una gasolina extra para avanzar, pero que no confíes solo en la pasión, sino en ese sistema que te digo de trabajo, <ríe> que realmente ese sistema es el vehículo que te va a permitir avanzar. Y que esa pasión sea, bueno, pues una gasolina extra que puedes usar en algunas ocasiones, pero no confíes solamente en esa gasolina sino creas también un vehículo. Y bueno, ya una cosa más que te quería comentar y que también a veces ha influido en mí es que hay tantos caminos para llegar a conseguir tus metas como personas. No hay solo un camino. En mi caso, por ejemplo, pues como te he dicho, he conseguido... Eh, llegar a vivir de la fotografía, aunque tengo que seguir trabajando para mantener mi negocio, naturalmente no es que esté en ningún sitio que, que ya me pueda relajar para nada, pero he conseguido pues eso que, que buscaba. Pero para conseguir eso también te puedo decir que he tenido que aprender muchas cosas más aparte de la fotografía. He tenido que aprender sobre creatividad para sacar a la luz mi potencial, para muchas veces no venirme abajo para sacar ideas de donde a veces parece que no las había, para conseguir mejores resultados, porque hay a veces que las ideas parece que eh, no aparecen, ¿verdad? Y, y, y bueno, pues eh, para ofrecerlo mejor he tenido que eh, aprender sobre creatividad para sacar a la luz todo mi potencial, ¿de acuerdo? También sobre motivación, porque como te comento, pues muchas veces uno eh, no encuentra la luz. Hay momentos que uno se viene eh, abajo, se desanima, eh, pierde un poco foco eh, y pierde esa motivación. Entonces también te deja aprender cómo motivarte tú mismo y me ha tocado aprender ese tipo de cosas. También sobre productividad porque eh, tenía poco tiempo para mi negocio y, y tenía que aprovechar el tiempo al máximo. Y además poner foco en lo importante porque cuando uno no tiene a nadie que le diga por dónde ir, pues es muy fácil perderse e irse por otras cosas que no son tan importantes y el tiempo te tiene que cundir mucho. Entonces he tenido que aprender a organizarme para crear ese sistema que te estoy comentando. También sobre marketing, porque una cosa es que hagas buenas fotografías, eh, pero si quieres crear un negocio y vender tus fotografías, vender tus servicios, pues realmente tienes que llegar a tus clientes y tienes que, que hacerte visible. Entonces... El marketing es algo fundamental que he tenido que, que ir aprendiendo. Y también algo vital en mi caso ha sido el desarrollo personal. Ir aprendiendo mucho sobre estas cuestiones eh, realmente para mí ha sido vital eh, para ganar esa confianza que realmente me permitió en su momento dar ese paso y empezar a apostar por mí realmente. Pero sé que este ha sido mi viaje. Cada persona... Tiene que seguir su viaje porque yo en mi viaje es verdad y por eso te lo quiero comentar esto que en algún momento digamos siguiendo la estela de personas que consideraba que lo estaban haciendo bien o eran exitosas intentas copiar su camino o seguir sus pasos de alguna forma por así decirlo pero eso no funciona así porque eso no te lleva a ningún sitio realmente mmm, tienes que mmm, coger píldoras por ahí. Esos caminos de otras personas te pueden servir de referencia, de inspiración, pero al final tienes que encontrar tu propio camino. No sirve de nada seguir la senda de otras personas. Eh, en algunas ocasiones lo he probado yo, te puedo asegurar, <risa> y no es algo que me haya llevado a ningún sitio. He probado ese caramelo y es amargo, así que confía en ti y poco a poco ve integrando tu conocimiento en tu forma de ser. No abandones tu personalidad porque eso no te llevará nunca a ningún sitio. Igual que pasa si nos dedicamos a copiar la obra de otros fotógrafos. Así que por eso te digo que tampoco hay fórmulas mágicas. Nadie te puede vender una fórmula mágica porque no existe. Tienes que ir descubriendo ese propio camino. Lo que sí existe es ese sistema que te tienes que ir creando de trabajo basado pues, en ese aprendizaje que tienes que ir haciendo del dominio de la cámara, del lenguaje visual, a través de grandes maestros de la fotografía, a través de la práctica consciente y deliberada, etcétera, etcétera. Además, prepárate para un viaje largo porque cuando consigas unas metas... <risas> Si quieres seguir evolucionando y sintiendo esa realización, te marcarás otras y es que al final eh, ese camino de evolución es un camino sin fin. Y en mi caso, por ejemplo, pues cuando conseguí eh, ya vivir de la fotografía y conseguí ese sueño, la verdad es que me marqué otro objetivo que persigo desde hace ya un tiempo que es el objetivo de este podcast y el blog asociado de imagen.com, que es ayudar a otras personas a superar sus obstáculos, esos obstáculos que le impiden disfrutar al máximo de la fotografía y alcanzar su sueño. En mi viaje he ido aprendiendo, he ido haciéndome con herramientas para poder ayudar a otras personas y creo que es mi deber hacerlo en la medida en la que pueda, devolver algo de lo que la vida también me da y que agradezco a diario. Así que bueno, pues cree en ti, de verdad. Y bueno, pues claro que puedes ser un fotógrafo feliz. Si no tienes grandes metas en las fotografías y bueno, pues simplemente quieres mejorar un poco tus fotos y estás oyendo este podcast para ello. Pero bueno, pues simplemente eh, quieres documentar eh, de la mejor forma que puedas pues las vivencias que tienes y bueno, pues no quieres complicarte más, que oye, perfecto, no tienes por qué hacerlo, estupendo. Pues bueno, te costará un poco conseguir mejores fotografías, pero bueno, no será especialmente complicado. Eso sí, si ya tienes metas más elevadas si te gustaría conseguir imágenes que te llenen, con las que te sientas realizado, vas a tener que dedicarle más tiempo. Aquí mi consejo es que trabajes, que pongas foco en lo importante, que confíes en ti y que vayas descubriendo ese camino propio, tuyo, personal que tienes por delante. Y si quieres vivir de la fotografía o ya vive de la fotografía pero quieres mejorar tu negocio, pues aparte de ese trabajo en ir aprendiendo y dominando este medio, también vas a tener que aprender seguramente eh, temas como los que yo te he comentado de productividad, marketing, etc desde aquí te doy mucho ánimo para tu viaje eh, ya sabes que no va a ser fácil pero que si sí te empeñas que nadie te quita esa ilusión que puedes conseguirlo y he querido hablarte de estas cuestiones de que tienes que trabajar que tienes que crear hábitos rutinas que sabes que te vengo insistiendo desde hace ya tiempo saqué el calendario fotográfico en esta línea de organizarte tu trabajo porque realmente quiero que avances y quiero dejarte claro que esto lleva su trabajo y que si no obtiene resultados inmediatamente, pues es que nadie los obtiene. Hay que trabajar y mucho. Y quiero que tengas eso claro para eso, que no te desmotives o no piensas que es que tú no vales para esto o cosas así. Cualquier fotógrafo que admires de hoy día ha tenido que pasar por un largo proceso de aprendizaje y si quieres optimizar el tiempo que le dedicas, eh, yo de verdad te aconsejo encarecidamente crear ese sistema de trabajo, esa metodología de trabajo organizada y, y con un fin en mente, ¿de acuerdo? Y en este sentido quiero hablarte, por si te interesa, de algo que me hace mucha ilusión, algo que llevo tiempo con ganas de que viese la luz y que llevo preparando Bastante tiempo que es el prelanzamiento de mi programa formativo más potente, programa que se llama Creadores, ya que desde hace tiempo soy un creador de imágenes con las que me sienta a gusto, que me llenan, que me reconfortan. Como te decía antes, no son perfectas, pero sé que son buenas fotografías y me llenan. Y he podido también crear un negocio como plan B de un trabajo que no me llenaba. Y por tanto me gustaría. Eh, ayudar a personas que estén en, las, en esa situación que quieran eh, conseguir fotografías que les llenen o que quieran eh, poder vivir de la fotografía o si ya viven de la fotografía mejorar sus negocios pues para ellos he creado este programa formativo que es un programa muy transformador en el que estaré seis meses con los alumnos codo a codo estarán justo a mi lado para realmente volcarme con ellos y asegurarme de que sean un rotundo caso de éxito. Y bueno, pues si te interesa, pues bueno, te dejo ahí el enlace en la nota del programa para que me cuentes tu situación actual en la fotografía porque después de mi trabajo ya no me queda demasiado tiempo, pero quiero eh, ayudar a a esas personas que pueden estar en una situación en la que yo estaba hace tiempo a superar esas etapas ya que yo mismo he ido superando esos problemas y pasando por esas etapas y ahora después de todo el conocimiento acumulado en estos años estoy en disposición de poder ayudarles y justo ahora estoy en ese prelanzamiento y efectivamente eh, como primicia lo lancé a la lista de suscriptores del blog esta semana y bueno pues eh, ha tenido una grandísima aceptación porque ya tengo más de 30 personas interesadas cuando solo puedo coger a 5, no puedo comprometerme a más porque quiero dedicarme y volcarme a esas 5 personas por lo tanto no va a poder entrar todo el mundo de ahí también esa selección eh, pero bueno aunque ya tenga esa lista de gente eh, si te interesa eh, puedes rellenarme el formulario, indicarme pues tu situación. Yo voy a elegir, digamos, aquellas personas que considere más idóneas, que más necesitan mi ayuda. Me voy a leer con mucho cariño todos los formularios. Así que si te interesa, déjame tus datos porque lo tendré en cuenta, aunque como te digo, pues ya hay bastante gente. Pero si te interesa, eh, por favor, pues déjame tus datos porque, bueno, si al final tampoco entrases en esta edición, si hay futuras ediciones eh, te avisaría de ello, es verdad que el precio de esta edición pues al ser la primera va a ser bastante más reducido que el de seguramente el de futuras ediciones de haberlas ya que es un programa nuevo y la gente me está dando esa confianza y por motivo de trabajo pues siento no poder coger a todo el mundo que esté interesado e intentaré pues en un futuro dar respuesta ayudar a todas las personas que pueda esta era esa novedad que te quería comentar y que me hacía mucha ilusión porque sin duda estoy seguro de tener las herramientas para ayudar a crear esos sistemas que le permitan a cada persona encontrar su propio camino ese camino que le va a funcionar para conseguir sus sueños en la fotografía y ahora vamos con la agenda visual. Mi primera recomendación llega gracias a un oyente, a Juan, que, que bueno, pues le doy las gracias por esa recomendación. Porque es verdad que lo había escuchado por ahí en alguna ocasión, pero se me había pasado comentarlo aquí. Y es que desde hace unos meses... Radio Televisión Española pues está haciendo unos pequeños documentales de media hora aproximadamente, o sea que no son especialmente eh, largos, centrándose en, en la historia de una fotografía eh, de un gran fotógrafo, eh, un poco pues en la misma línea de que, que sigo yo con esa sección de efecto óptico, que por cierto va tocando ya un episodio, ¿verdad?, de analizar una de estas fotografías, seguramente lo tengamos dentro de muy poco y en las notas del programa te dejo el enlace a, bueno, pues al programa que veas estos documentales, hay 12 en la actualidad y bueno, pues puedes verlo en cualquier momento porque están en televisión a la carta, puedes verlo desde cualquier sitio y sin duda son muy interesantes para seguir aprendiendo sobre historia de la fotografía y sobre fotografía al fin y al cabo <música> El siguiente tema que te quería comentar me lo dio a conocer hace muy poquito Javier Aramburu, un fotógrafo español que tuvimos como invitado en el episodio 158 y es que ha editado un libro que me parece muy interesante llamado Retrato de Madrid que va a estar disponible dentro de muy poquito tiempo con su obra fotográfica sobre Madrid a través de la editorial Anaya de su sección Fotoclub. Dejo en las nota del programa el enlace al libro en Amazon por si le quieres echar un vistazo y quizá ya esté disponible cuando, cuando lo veas. A día de hoy, ahora mismo todavía no está disponible, pero no tardará. Y bueno, pues la presentación de este libro, por si te interesa conocer a Javier, pues será el 6 de mayo a las 7 de la tarde en la SNAP de Callao en Madrid así que bueno pues yo voy a intentar ir ya que me ha invitado <risa> Javier así que bueno pues si te animas podemos vernos por allí si te viene bien si estar por Madrid el 6 de mayo ya lo recordaré pero bueno porque tengas ahí la fecha <risa> Y mi última recomendación sin que tengas que salir de casa <risa> es que visites la web de Photo Magazine para conocer los finalistas del prestigioso premio Sony World Photography Award. Estos premios de fotografía con móvil de 2020 donde puedes ver los finalistas y las imágenes que van a competir por ser las ganadoras de este año, de este prestigioso premio. Y bueno, pues vas a ver fotografías que realmente, eh, quién diría, ¿verdad? Que están capturadas con un teléfono móvil. Como sabes, cualquier cámara es solo una herramienta y que lo importante es ir mejorando nuestra mirada, ir aprendiendo ese lenguaje visual que utilizamos en nuestras imágenes. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya dejado cosas interesantes que creas en ti ...que puedes conseguir tus metas... ...pero eso sí, te va a llevar su tiempo... ...sin duda... ...y no te lo digo para desmotivarte... ...todo lo contrario... solo es un ejercicio de realismo... ...así si en algún momento te atascas... ...tienes que ser consciente... ...de que es que es un proceso largo... ...y si estás algo atascado o perdido... ...en ese camino hacia tus metas... ...quizá en este momento pueda ayudarte... Y te recuerdo ese programa que he lanzado, el programa Creadores, un programa de transformación bastante potente donde vuelco todo mi conocimiento y te dejo ahí en la nota del programa el enlace para que me dejes la información de tu situación actual y vea si realmente eres una de esas personas que puedo ayudar en este momento a conseguir sus metas, sus objetivos, alcanzar sus sueños en la fotografía. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que el coronavirus pues eh, haga los menos estragos posibles, que aprendamos todo lo posible de esta desgracia para que intentemos que no se repitan más sucesos como este y que realmente nos pongamos a trabajar desde ya. No esperemos a que ocurran estas cosas. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. Disfruta al máximo de la familia, del tiempo que tenemos que estar en casa. Esta próxima semana no va a haber episodio del podcast porque me voy a tomar un respiro para estar con la familia tranquilito, la verdad, y trabajando desde casa lo que pueda. Así que feliz de fotografías, aunque te que estar en casa ya sabes que puedes practicar y nos escuchamos dentro de un par de semanas, si tú quieres, claro. Adiós.